0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: El señor Thompson, obviamente el jefe, era alto y delgado, casi esquelético, y su piel tenía ese aspecto gris y opaco del que no sale mucho al exterior. Sus negros ojos se movían lentamente, indiferentes, y sus labios eran finos y morados como una herida sin curar. Cuando hablaba se veía un reflejo gris metálico en los dientes delanteros, así que pensé que le habían puesto un empaste barato de acero, tal como había oído que hacían en Rusia y en Japón. Mientras que este hombre resultaba espeluznante, el otro solo era desagradable, bajito, de cara redonda, ojos húmedos de un azul muy pálido y labios gruesos, Mostraba una acentuada palidez en la piel, y había contraído aquella terrible enfermedad que hace desaparecer el pelo, no tenía cejas ni pestañas, y la cabeza estaba tan pelada como una bola de billar. Saludos amigos, bienvenidos todos al podcast 110 de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL007. Un podcast que como sabéis va a estar dedicado a la espía que mamó Porque celebramos el 40 aniversario de su estreno Su estreno tuvo lugar el 7 del 7 del 77 Una fecha llena de siete es que evidentemente tenía que celebrarse Con el estreno de la tercera película de 007 de Roger Moore como James Bond Y la espía que mamó se convirtió en la favorita del propio Roger Moore En una de las películas más recordadas por los fans Y que más admiradores y fans tiene probablemente en todo el mundo ...porque tiene todos los ingredientes que hizo famoso a Roger Moore... ...con su sentido del humor, con su fantasía, con su acción, con su espectacularidad... ...con ese prólogo memorable... ...y curiosamente, como habréis escuchado, he empezado leyendo un fragmento de... ...El espía que me amó, de Ian Fleming... ...y digo curiosamente porque la novela no es precisamente de las que más tenga que ver... ...en su adaptación al cine... ...porque, como ya sabréis, el propio Ian Fleming lo prohibió... ...en el sentido de que es una novela casi, digamos, experimental la puso en boca de una mujer, de la chica Bond, que es quien cuenta su vida y luego cómo eh, se cruza James Bond en, en su vida y evidentemente le salva también la vida. El caso es que esa novela no, no le gustó a John Fleming, no le gustó el experimento y dijo que cuando vendió los derechos de las novelas solo se podía aceptar, adaptar el título y nada más. Con lo cual, curiosamente, El espía que me amó, porque lógicamente es ella quien lo narra, se convirtió luego en España en La espía que me amó, cambiando el género del narrador, aunque en teoría tendría que ser El espía. Y lo único que se conserva es lo que acabo de leer, porque si os habéis fijado en la descripción de los dos villanos de la novela, uno se nos dice que tenía dientes de acero, por lo menos algo peculiares, y el otro se dice que era calvo o que no tenía pelo. Bueno, si recordáis la película, sin duda nos tenemos en mente, por un lado, por supuesto, a Tiburón, que se convierte en un personaje entrañable y que va a repetir en Moonraker, pero si recordáis el otro villano que contrata a Stromberg, es Sandor. Y Sandor era efectivamente calvo y no tenía pelos ni en las cejas ni en la cabeza. Con lo cual, bueno, es el único guiño que hay en, en la película, la novela, pero de alguna manera siempre, insisto, recordamos aquí en este podcast que Bond, por supuesto, es un personaje literario que viene de Ian Fleming, e incluso en aquellas en las que parece que no hay nada que ver con Ian Fleming, ahora la verdad, siempre nos encontramos con algún guiño al escritor inglés. Hablaremos de la espía que mamó, pero también, por supuesto, tendremos las noticias del mes, las secciones habituales y un recordatorio muy fuerte y muy grande para la quinta convención de archivos Archivo 7. Recordad que ya podéis comprar la entrada, que tendrá lugar el día 2 y 3 de septiembre en Madrid, y que, por supuesto, tendremos conferencias, tendremos debates, tendremos invitados sorpresa, que algunos no podamos revelar todavía, porque, precisamente por problemas de agenda... No sabemos si podrá asistir o no, en cualquier caso, insisto, no os arrepentiréis porque lo más importante es que nos vamos a conocer fans de toda España que hablamos el mismo idioma bondiano y que incluso tendremos invitados internacionales como ya ha ocurrido, por ejemplo, en la anterior, el año pasado o el anterior, que viene gente de, incluso de Europa para saludar a los fans de James Bond de toda España. Insisto, 2 y 3 de septiembre, quinta convención en Madrid, os esperamos. Hablaremos también de ello en este podcast. Y sin más, pues vamos a empezar entonces con esa espía que me amó, a ver qué era de sí este podcast, que esperamos que os guste. Saludos Jairo, más conocido en nuestro foro como Licencia para Comentar. Bienvenido al podcast 110 y muchas gracias por acompañarme.
2: Buenas Gonzalo, me alegro de poder coincidir contigo por fin en un podcast, que no ha dado la casualidad, siempre me ha tocado con Clar, y poder hacer uso de, de mi licencia para comentar.
1: Efectivamente, un podcast que como ya sabes va a rendir homenaje a, a la fecha mítica del 7 del 7 del 77, la fecha del estreno de La Espía que me amó, tendremos un debate después, el tercer bond de Roger Moore, como 007, precisamente una fecha que, que se aprovechó por la publicidad, y, y con muy buen criterio, ¿no crees? Sí
2: hombre, es la mejor fecha, se podría decir que este va a ser un podcast afortunado. De hecho ya tenemos bastante siete y en el foro muchos agentes 00.
1: Y actualmente en 2017 pues esperamos que, que se celebre como debe ser este la espía que mamó. Comenzamos entonces ya con las opiniones de los oyentes.
2: Opiniones
0: de los oyentes.
1: El podcast 109 ha sido comentado en nuestro foro por 007 David, Jaime Lazo. Miles Rapsodia 154, El Santo, Nacho-007, Oscar Rubio, Clark, tú y yo.
2: Y lo más comentado fue el homenaje a Roger Moore, con las anécdotas de Ramón, El Santo y Nacho, y las películas de Moore más interesantes fuera de la serie Bond.
1: Así es, porque el Santo comentaba que llevaba grabadoras al cine para grabar las películas y luego se las ponía por la noche en su casa, que por tú yo hacía algo parecido. No sé si tú has hecho alguna locura semejante, Jairo.
2: Bueno, algo he comentado en el foro, pero para poner corriente a nuestros oyentes a mí ya me pilló muy joven como para poder hacer esas triquiñuelas sin que me pillasen en los cines. Pero sí es cierto que cuando yo era más pequeñito y los móviles no tenían reproductor de música, para poder escuchar mis melodías bondianas favoritas, lo que hacía era grabarlas en el buzón de voz de mi móvil para poder escucharlas siempre que quisiese. Eso está
1: bien, eso está bien. Y, y en el, el debate en el foro que siguió salieron muchos otros títulos de Roger Moore, igual que en el debate anterior, porque hablábamos de Moore y de su homenaje, pero también de otras películas fuera de la serie de Bond, como Oro, Rescate en el Mar del Norte, Comando Patos Salvajes, también se habló de The Quest con Jean-Claude Van Damme. No sé si has visto alguna o, o cuál es tu, tu Moore favorito fuera de la serie de Bond.
2: Pues la, Por desgracia no he podido ver casi ninguna de las que han comentado, pero vamos, tranquilos que las tengo anotadas y, y en breve me la, me pondré al día con eso. Y... La única en la que yo había visto que salía Roger Moore fue en Boat Trip. Que de hecho, ah, sí, si mal sí. no recuerdo, hacía de, de gay. Sí, de hecho sí, yo, sí. cuando la vi en su momento, no era no tenía tan amor presente y no me di cuenta. Y al tiempo de ponerme al día con las pelis de Bond de Roger, un amigo fue el que me comentó que salía en voz
1: Sí, sí, estaba muy mayor ya, pero seguía demostrando su sentido del humor porque hacía de, de homosexual precisamente para darle patas arriba a su imagen de, de galán y era un papel divertido, aunque bueno, la película dejaba bastante que desear. Pero bueno, sí. te, te recomiendo yo las que citamos en el foro y por supuesto el santo, si tienes ocasión de ver algún capítulo eh, está muy bien, Royal Moore
2: Estoy esperando a, a terminar, que precisamente me estaba viendo Remington Steel
1: Ajá. y, y, de y justo
2: detrás y justo detrás va el santo, de hecho, sí
1: Muy buena elección, sí señor Muy bien, pues pasamos ya entonces a la opinión de El Espontáneo
2: El Espontáneo
1: Este mes queremos destacar un mensaje en Twitter de nuestro amigo Pablo Arrieta, que en Twitter es arroba arrietapablo6, y escribió Roger Forever, sin duda será una camiseta de colección, comentando el diseño de la camiseta que regalaremos a todos los asistentes a la quinta convención. Supongo que ya has visto el modelo, ¿no, Jairo? ¿Qué te pareció?
2: Por supuesto, y estoy muy satisfecho con la camiseta. Yo ya el año pasado, ya en encuestas sugerían sugería que un cambio con un diseño más diferenciado, igual con el logo en la espalda o algo así, me alegra mucho de ver que Qué bueno ...que bueno que se nos escucha y tal... ...y que han y que han hecho este cambio... ...que creo que es un resultado muy bueno... ...yo estoy muy contento... Pues muy yo estaba bien. hasta comentando con amigos... ...y ya me están diciendo que si... ...que si le compro alguna o yo no sé qué historia... ...yo le digo la manera más fácil de conseguirla... Es ...yendo a la convención...
1: ...la más fácil y la única... ¿eh? ...en principio solo en la convención... ...se puede conseguir esta camiseta exclusiva... ...con lo cual efectivamente recomiendo... ...a todo el que la quiera que, que vaya... ...porque luego se agotan y, y no tenemos más... ...es que lo normal es eso... ...que se agoten en la convención... ...porque son muy bonitas, son muy buenas... Y, y la verdad es que agradezco que, que nos des tu opinión y que te haya gustado porque en efecto yo era uno de los que llevaba abogando por el cambio de color también que llevábamos blancas y negras y por fin hemos uh -huh. cambiado de color, y va a ser azul o ya veremos qué tono de azul y el homenaje a Roger Moore que no podía faltar vamos a hablar de la convención después por supuesto pero bueno, saludamos a Pablo Arrieta que es uno de nuestros más fieles oyentes y recordamos de siempre, que podéis seguirnos en Twitter Facebook, Instagram, Google Plus Ask.fm, también por supuesto nuestra web y el foro en el que, por cierto, tú como licencia para comentar llevas también más de 1.200 mensajes, ¿no?
2: Así es, y aunque tenga rachas en las que a lo mejor escriba más o menos, no pasa un solo día sin que por lo menos me meta a ver las noticias o a leer alguno de los debates, que siempre hay alguno muy reñido. ¿Cómo
1: debe ser. Pues muchas gracias también, pasamos entonces ya a las noticias del mes.
0: Noticias del mes
1: Pues este mes de julio nos deja eh, rumores sobre Bomb 25 y también una noticia oficial. Pero bueno, empezó el mes con el rumor más llamativo que era que el Mirror decía que volvía Daniel Craig seguro, pero que además Bárbara Broccoli intentaba repear a él para el tema principal. ¿Qué te parecería a ti la vuelta de Adel, Jairo?
2: Bueno, yo aunque no era oficial y aunque la vida da muchas vueltas yo siempre he abogado por el retorno de Craig y de hecho, como bien recordará Gonzalo aquí se dio la primicia de que había claros indicios de que su vuelta era inminente.
0: así que yo desde de entonces modo,
2: siempre sí. entonces desde ese momento yo ya doy por seguro el retorno de Craig y ya respecto a él es una gran cantante que, bueno, con posiblemente el mejor tema de 007 hasta la fecha y si volviese a mí no me disgustaría pero también es cierto que que quizás para algunas personas, o en general, puede que sea algo pronto. Aunque, vamos, yo no tendría queja porque podría convertirse en la nueva Shirley Base.
1: Uh -huh. Y lo haría muy bien porque ya ganó el Oscar y, y puede volver a hacerlo, ¿por qué no? Pero, por fin, como decías, el día 24 de julio llegó la noticia más esperada, el primer anuncio oficial de la E.ON sobre Bond 25, y fue la fecha de estreno. Nos dijeron que volvía en noviembre de 2019, que volvían los guionistas Parvis y White, no se anunció todavía el actor y, bueno, eh, a lo mejor cuando estemos esc escuchando este podcast ya se sabe algo más, porque habría un segundo comunicado pronto, pero no sabemos cuándo. El caso es que se ampliará el comunicado y en el próximo podcast seguro que ya podemos confirmar más datos. ¿Qué te parece a ti la fecha de 2019, Jairo?
2: Hombre, como todo fan de James Bond, un poco lejana a lo que a lo mejor esperaba, pero tampoco tan... yo ya tenía miedo de que más que 2019 nos fuese a 2020 o algo así. Y, bueno... Dos años se pasan rápido y si es para darnos un producto de cara como suele darnos la, la EO, me parece me parece soportable.
1: Seguro que sí, porque fíjate, hace dos años estrenó Spectre y ya han pasado dos años, con lo cual, bueno, soñemos con eso. Y el rumor era que podían haber un 2 por 1 que se podían rodar dos películas seguidas para despedida de Craig. Pero bueno, ya veremos si eso se confirma o no, o si ya se ha confirmado cuando estamos oyendo esto. Como digo, en, en futuros podcasts seguiremos hablando de, de Bond 25 y 26. Bueno, vamos a más noticias, ¿no, Jairo?
2: Sí, sí. Ya las noticias seguro que llevan volando, que ya han, ya han empezado, y eso es lo importante, que una vez que empiezan ya seguro que no paran. Y bueno, por desgracia este mes de julio también hemos lamentado otra muerte en el mundo Bond, el actor y especialista Joe Robinson. Fallecía a los 90 años y creo que todos lo recordamos por su fantástica escena como Peter Franz en, en Diamantes para la Eternidad, una, una escena de acción bastante... Una vez vamos para mí por lo menos una de las más memorables de la película, ¿no? sí, ¿Así?
1: Yo, yo diría que de toda la serie de Bond una escena fantástica en un espacio muy pequeño que recuerda a la de Red Grant en desde Rusia con Amor, porque era en, en el tren pero es que esta era dentro de un ascensor que es aún más difícil, con una coreografía excelente y Robinson pues ha dejado ese grandísimo recuerdo, que incluso es imitado yo creo, porque luego lo hace Daniel Craig en cuanto of Solace, también un ascensor y, y es una pelea fantástica que bueno, como bien dices, yo creo que es de, de lo mejor ya no solo de la película, sino de la serie
2: Ah, así es, sí. Vamos, es una escena que me gusta mucho y es uno de los puntos a favor que realzo de Diamantes para la Eternidad porque es una escena de acción grabada muy de cerca, los, son los propios actores, eso es algo que, que la hace que hace que, la, que se siente más realista, ¿no? que la hace más, más auténtica. Pero bueno, Bon todo lo que hace eso es casi 100% auténtico. Uh
1: -huh. Bueno, pues pasamos a noticias más agradables como puede ser en julio se presentó también un nuevo Omega Seamaster, en este caso edición Commander, que rinde homenaje a James Bond y a la Marina Británica, y a su paso por la Marina Británica, y que, bueno, se presenta con una línea en rojo y azul, con la correa nato. Supongo que ya lo has visto, ¿no, Jairo? ¿Qué te parece?
2: Sí, me temo que eso es todo lo que voy a poder hacer, verlo, porque es un producto demasiado exclusivo para mi bolsillo. Pero hay que admitir que sí que el diseño es precioso, son como los galones de, de, de la Marina, y con el, con el rojo y el azul, y la verdad es que sí, como diseño, además tiene un, en la manilla tiene, en el secundero creo que es, tiene un 007, sí, sí, sí. vamos, que es un producto para fans y, y bastante chulo
1: Y en el calendario incluso el 7 está marcado rojo, otro detalle muy muy elegante, pero bueno, como dices, no solo es bastante exclusivo, sino que claro, ya si te puedes gastar ese dinero lo normal es que elijas uno y bueno, no sé si este estaría entre mis favoritos, la verdad, porque bueno es un poco llamativo, yo creo, demasiado chillón. Pero bueno, para gustos, relojes.
2: Claro, cuestión de perspectiva. Además, en julio pudimos publicar otra exclusiva más de Archivo 007, que fue el lanzamiento de las figuras Funko Pop de la serie de Bomb. Ocho modelos están previstos, y Archivo 007 publicó las imágenes de ellos, Roger Moore, Daniel Craig y Hal Berry como jeans.
1: Sí, y luego fue un Pop en la Comic Con de San Diego lo confirmó, confirmó nuestra exclusiva que habíamos sacado a principios de mes y salieron las imágenes, todavía no han sacado la de Daniel Craig eh, ya sabemos va a ser la de el final de Casino Royal con la pistola hacia arriba y el caso es que, bueno, son estas figuras con la cabeza muy grande pero que yo creo que tiene muchas posibilidades de venta porque no solo hacen las figuras, que suelen salir a unos 16 euros, me parece sino que luego hacen otras series más baratas como en forma de, de llavero y para tapones de boli y cosas así que a lo mejor hacen que mucho más asequibles y que todo el mundo pueda tener su James Bond, de alguna manera, aunque sea, bueno, no sé si algunos lo ven como algo demasiado comercial o demasiado infantiloide, yo creo que todo lo que sea vender, entre comillas, a James Bond me parece buena noticia, ¿no?
2: Así es, yo no soy muy fanático de las Funko Pop, pero me alegra mucho de que ya que Funko Pop hace figuras prácticamente de todo, ya era hora de que, de que hubiese ese 07, y además igual en Llavero y tal es más, más curioso de, de
1: tenerlo. Sí, eso me parece a mí que en un formato pequeño seguro que todo el mundo, al final tercero, no nos hacemos con alguna. Comentar por último que el 6, 7 y 8 de octubre, hablamos ya de octubre, Archivo 007 volverá a la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias. Ya ha estado CLAL por allí dando conferencias algún año, el caso es que este año Evardo va a montar una exposición y CLAL volverá a dar una conferencia en una nueva aparición del Club Archivo 007 en este tipo de actos que siempre son muy satisfactorios porque hay mucha gente, porque nos estamos a conocer y porque lo pasamos muy bien. Supongo que a ti, Jairo, te queda un poco lejos Asturias, ¿no? Por
2: desgracia, sí, me queda demasiado lejos, prácticamente en la otra punta. La otra y es parte. una pena porque me encantaría echar una mano y apoyar al club que suele montar cosas muy interesantes.
1: Pues sí, ya sabes, en 6, 7 y 8 de octubre os invitamos a Mieres en Asturias para ir a esta feria y el que no pueda, porque bueno, como a ti te queda lejos, pues nada, que se pase por el foro, que allí pondremos las fotos y vídeos y seguro que es como estar allí. Pasamos entonces ya a la noticia del mes.
0: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
2: Noticias del mes
1: La noticia del mes para nosotros es incluso la noticia del año la celebración por supuesto de la quinta convención del Club Archivo 007 que tendrá lugar el 2 y el 3 de septiembre en Madrid y ya está a la venta la entrada ya podéis eh, comprarla, disfrutar de nuestros teasers también los trailers que está haciendo Clal, que son muy divertidos ver el diseño de la camiseta que comentábamos antes y que vamos a regalar a todos los asistentes, aparte de otros muchos regalos, y comentar también que este año habrá pues, dos o tres invitados sorpresa que no podemos decir mucho más que han participado en la serie de Bond. Jairo, tú y estuviste en anteriores convenciones, eh, ganaste de hecho un concurso para participar, desde entonces no has faltado a ninguna, lo cual quiere decir algo, ¿no?
2: Pues claro que sí, quiere decir que el que prueba repite porque, como bien comentas, tuve la suerte de ganar un concurso que me pre permitió ir el, el primer año, bueno, era la tercera convención, pero bueno, el primer año al que he ido, y la verdad es que me lo pasé tan bien que desde entonces me considero un incondicional. Se lo recomiendo a amigos y a cualquiera que tenga un interés mínimo por 007, y es que la experiencia que te recompensa... Es que es una experiencia que te recompensa de muchas maneras. ¿No lo crees así, Gonzalo?
1: Pues sí, muchas gracias por tus palabras. Está mal que lo diga yo, pero es que es verdad. Se reúnen allí la gente que más sabe de James Bond en España. Algunos materialía decir del mundo. Las colecciones más impresionantes que hay en España, insisto, y a lo mejor del mundo. Y, por supuesto, el ambiente es que es magnífico. Porque allí el que llega nuevo se integra como el último. Porque todos hablamos el mismo idioma bondiano. Todos hablamos de lo mismo... ...todos lo pasamos muy bien... ...los debates son en la sala de exposiciones... ...pero también luego en las comidas, en las cenas... ...es un ambiente excelente... ...se han creado ya verdaderas amistades... ...incluso a pesar de la distancia... ...y, y bueno, como bien dices tú, el que va repite... ...no sé si has visto ya este año los, los teasers de Clark... ...que son cómicos... ...o incluso el de Joan... ...presentando un nuevo cane que vamos a entregar también... ...para los socios Agente 00...
2: ...sí, la verdad es que... ...cada mañana que veo que, ha, que han subido un teaser... ...me, me saca una sonrisa y me hace tener más ganas... ...si es posible de que llegue ya el día del evento.
1: De eso trata de, de elevar el, el la expectación y fíjate lo bien que lo hacemos que hasta la E.ON anunció lo de Bond 25 para que la gente se anime a hablar de Bond y vaya a la convención. Es que está todo controlado, como ves. Muy bien, pues pasamos entonces ¿Sí? ya al debate.
0: Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3 2 1.
1: Comenzamos el debate saludando a Pablo Ortega, conocido en los foros de Archivo 007 como Pablo-Ortega. Un placer tenerte de nuevo con nosotros, Pablo, bienvenido.
0: Gracias, Gonzalo. Nada, es un placer estar otra vez aquí. Ya, ya hacía tiempo que no, que no me pasaba por este esta habitación que hay, que se llama El Podcast, entre los muchos que tenemos en Archivo 007. Pero ya había ganas y, oye, pues qué mejor que, que celebrando esta, esta película.
1: Y bien que te lo agradecemos, ¿verdad, Jairo?
2: Sí, hombre. Es un placer volver a compartir podcast o habitación con, con Pablo, el Roger Moore de los podcasts.
0: Y claro, como soy Roger Moore de los podcasts, pues tenía que estar aquí homenajeando una de las mejores películas de la saga. Y de él, por sí, supuesto.
1: Porque el debate de este podcast, como ya hemos dicho, está dedicado a La espía que me amó, que cumple este mes de julio 40 años desde su estreno, el 7 del 7 del 77, como ya sabemos. Y bueno, diremos que era la tercera película de Roger Moore en la serie Bond, la primera que produjo en solitario Albert Cabby Broccoli, porque Harry Salmens ya había dejado la, la serie, vendió su participación, y viene de una novela de Jan Fleming, que es peculiar porque la ponía en boca de una mujer, y a Fleming no le gustó mucho ese experimento, de tal manera que cuando vendió los derechos, también como sabréis, solo permitió que se adaptara el título y nada más. Con lo cual empezamos por Fleming como siempre, no sé si habéis leído la novela o qué te parece, Jairo. Pues mira,
2: esta es una de las pocas novelas que no he tenido la suerte de que caiga en mis manos, así que no puedo tampoco hablar de, de primera mano, pero bueno, tengo entendido que eso, que está relatada desde el punto de vista de una chica y que poco a poco se va relacionando la trama con Bomb. que la verdad es que como idea está muy interesante, pero imagino que, que, claro, adaptarlo al cine era más difícil y sobre todo en aquella época lo que quería es que rápidamente se reconociese como un producto Bomb. No sé si Pablo, que me parece que sí la ha leído, tiene una opinión más, más experta, más detallada.
0: Sí, la he leído. La he leído no una vez ni dos, la he leído más. Ya sabes que yo cada año suelo dar un repaso a las, a las 14.
2: Como debe ser. Eh,
0: <ríe> eso lo manda el canon. Eso eso es así. O sea, tú como fan de Gisbon tienes que leerte una vez una vez al año las novelas. Eh, sí, es un producto atípico. Un atípico dentro de, de las que escribió Fleming. Y bueno, es de obligada lectura para todo fan. Vale, aunque sea peculiar, pues oye, nunca deja de ser hay una cosa extraña, novedosa, dentro de las que de las que él redactó, pero claro, evidentemente estamos ante una novela que palidece ante ante monumentales obras como, por ejemplo, eh, Desde Rusia con Amor, el Servicio secreto de Su Majestad o Operación Trueno.
1: Sí, la, pero... la, idea, la idea yo creo que estaba bien, está dividida en tres partes, eh, habla primero de ella, luego de Los Malos y finalmente llega Bond, y en el último tercio es cuando sube la historia porque es cuando aparece Bond. El problema es que las dos primeras partes son bastante flojitas porque no consigue, yo creo, Fleming meterse en la psicología femenina y, de hecho, hay muchas críticas por eso porque tiene un punto de vista pues muy masculino. Sí. Claro, es que es eso. Es que es un... Dentro de que es una... digamos
0: este eh, Lo organizó de una manera un poco rara. No es una novela. Cuando tú haces un personaje y realmente el personaje es el eje esencial de, de todo, claro, el cambiar la forma y darle el protagonismo a ella frente a él pues claro, además es que no estamos hablando de las primeras novelas, que puedes un poquito decir, pues bueno, es que ya estamos hablando de que es de las últimas, y claro, ya la idiosincrasia y todo eso, es difícil entenderla,
1: pero, pero bueno, tiene su interés. Sí, eso seguro. Empezamos entonces con la película, y empezaremos por el principio, en el que estaremos de acuerdo, es uno de los prólogos más míticos de la serie, porque tiene todos los ingredientes de, de James Bond y de Roger Moore. Sensualidad, humor, persecución, peligro, escenas de riesgo, el final memorable, la bandera en el paracaídas que se ha convertido en una de las imágenes más recordadas, yo creo, de la historia del cine. No sé si estamos ante el mejor polólogo de la serie de Bond, Pablo. Joder, es que <risa> afirmar eso es... Eh... No, pregunto, pregunto,
0: eh. A ver, eh, Jolín, eso es, es, es costos, es una pregunta, es de, como una, esta es de las preguntas preguntas, ¿no? Uh -huh. Jolín, no sé, yo creo que es una es una de las más recordadas, sí, sin duda alguna, como bien has dicho. Pero claro, es que estamos también dentro de una serie en la que están las de Golfinger, la de, la de los Servicios de Su Majestad, la de Moorraker, que tanto que tanto menciona Ramón, que fue la, la primera película que vio en el cine, y claro, tras ver aquello, pues, dijo, bueno, esto, esto esto es, esto es la hóspeda, esto es... Esto es tremendo. Sí, pero claro, si, topu, si un sí. par de
1: años antes hubiera visto esta, seguro que también se hubiera quedado traumatizado, ¿no? Con ese paracaídas, porque es memorable. Y sí,
0: seguramente que si hubiera visto la del 64 de Goldfinger, pues también.
1: También, claro. Por supuesto. Es que
0: es que esto es así, o sea, es que claro, cuando estamos hablando de que hay una película cada dos años, a largo de 50 años, y nos posicionamos ya en un puesto en el que estamos ya a, a nada, a dos añucos, eh, o sí, dos años y no sé cuántos días, de ver la bomb 25 oficial, pues claro, es que es complicado decir si es la mejor o es... Sin duda alguna que es de las mejores. Eso por supuesto, porque ha calado, la escena es en la que sale, además sin música, sin nada, sonido ambiente, eh, vamos cayendo por un precipicio y de repente sale ahí la bandera inglesa, pues... de Reino Unido, perdón. Eh, pues es, es una cosa que te, que te queda, vamos, te quedas ahí plantado en la butaca Si lo has visto en el cine o te quedas plantado en, en el sillón de tu casa Y dices tú, espectacular, o sea, te dan ganas de levantarte y aplaudir No sé si eso llegó a pasar el día 7 del 7 del 77 Pero desde luego que yo la primera vez que la vi, sí lo hice Seguro,
1: seguro que sí, a ti Jairo, ¿qué te parece el prólogo?
2: Hombre, es que es muy épico, ¿eh? Se nota el esfuerzo y, y la calidad con la que, bueno, con la que nos josequen que no siempre, ¿no? Pero incluso día de hoy se nota. Yo, de hecho, la he visto con algunos amigos, ¿no?, que, que se le ha dado por iniciarse en la saga y la verdad es que, seas fan o no, o sea, el, el teaser te, te impacta. Y yo creo que nadie puede decir lo contrario, nadie se queda indiferente viéndolo. Y, hombre, mmm, uno de los mejores, o sea, igual no el mejor porque es cuestión de gusto, pero es cierto que es uno de los más memorables, ¿no? Y, de hecho, se ha, se ha parodiado muchas veces, ¿no?, o, se ha visto en otras películas utilizar el recurso de, de abrir la bandera y que sea la bandera de Inglaterra. Eso es un, un claro guiño a, a la película de James Bond por eso, porque, porque es un tráiler muy chulo. Vemos a, a Roger Moore primero coqueteando con una señorita, ¿no? Con, con esa frase humorística, con la carranca de «Te necesito James, pero también Inglaterra», ¿sabes? Y se va como diciendo «Tengo que cumplir mi deber» y esa persecución y todo.
0: Además, eh, como lo dice como lo dice, además, el plan de, no ese plan no, Inglaterra también me necesita. Entonces, con la, esa voz de Constantino Romero, o si lo ves en versión original, pues con también la voz de Roger Moore que también es, está vamos, para mí a la par.
2: Sí, sí, están, está muy bien cogida. si fuera Brosnan
0: oh. si fuera Brosnan con esa voz aflautada que tiene, esto es para Clark. Si fuera la voz desascautada que tiene, pues es un poco como, bueno, sí y tal, pero la voz de Roger Moore.
2: Oye, ¿cómo que para Clark? A mí también me gusta mucho la voz de Brosnan, tanto la original como la, la doblada.
1: Pues no. nada, pues también va para ti a recadito pues Así sí, sí, que me inclino más por la voz de Roger Moore, eso seguro. Y, y pensando en lo de sí, la bandera sí. que decías, fíjate, estoy pensando que en el nuevo tráiler de Kingsman... Hacen también el chiste, pero con la bandera de Estados Unidos, como se va a Estados Unidos Es que es verdad
2: sí, sí.
0: Es que Kingsman, Kingsman tiene mucho, mucho, oh, mucho claro, De hecho, creo que los que los que Lo hicieron, los que hicieron el cómic Son fans de, de James Bond sí, sí, claro. Y de hecho, sí, no, tú está. si ves Tú si lees el cómic, aparece aparece Un James Bond, ¿sabéis cuál, no?
1: Sí,
2: sí, sí. No, o sea, no lo
0: sabía ¿No lo sabes, Jairo? Pues una persona como tú Que me acaba de decir antes lo que me acaba de decir Es una vergüenza ves? que no sepas que James Bond Aparece pues mira, no no lo sabía Me has cogido ahí un punto Lo bueno mal. que tiene es que como es un cómic Tú pones la voz, entonces pues siempre vas a tener mejor voz Que, que, que Pi Brosnan
1: <risa> Seguimos La espía que mamó era el Bond favorito De Roger Moore y en el que más cómodo Dijo estar cuando dio con la clave del personaje Porque se suele decir esto en la tercera película ¿no? Que es la mejor cuando el Bond se confirma Como actor, o el actor se confirma Como Bond, porque pasó con Goldfinger A lo mejor, con El mundo nunca suficiente de Brosnan Con la tercera de Craig, que fue Skyfall ¿Qué os parece a vosotros la interpretación de Roger Moore en esta película, Jairo?
2: Pues la verdad es que me parece sublime. Es decir que hay otros actores a lo mejor ¿no? que dicen ah, le falta un papelillo, una película o dos para meterse en papel tal y cual. Pero ya Roger Moore será por el tipo de persona que, que ha sido, que siempre se ha visto muy relajado. Yo nunca le he visto fuera del papel, vamos a decirlo así. Siempre que lo he visto he sabido identificar que es Bond. Bon al estilo Moore, ¿no? Pero, pero James Bond. Y, y en esta en concreto, pues veo que, que vamos, que borda el papel. De, de hecho, no creo que nadie diga que... O sea, hay gente que puede decir que Roger Moore no es el mejor actor del mundo, pero dudo que haya alguien que diga que Roger Moore no sabía hacer de James Bond su James Bond, porque la verdad es que aquí estaba soberbio. Y no sé no sabría decirte si es la mejor interpretación, porque no me he puesto a comparar cada interpretación de cada película de Roger Moore. Pero es que en general se sale como, como bomb.
1: No sé si ustedes estaréis de acuerdo. ¿A ti, Pablo, qué te parece? Sí, no, lo he dicho muy bien. Es
0: decir, la tercera película de cada actor ha sido probablemente la mejor. Está considerada la mejor de cada actor. Para mí, pues ya sabéis que mi bomb favorito es Timothy Alton y es una pena que, que se quedase ahí a las puertas de la tercera. Coqueteando que sí que no, pero bueno, ese parón pues 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 hizo que no que no hiciese la tercera, que seguramente hubiera sido la que lo hubiera reivindicado como Bond. Dicho esto, pues efectivamente eh, creo que se le nota muchísimo más cómodo porque hay un gran cambio respecto a Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro, sobre todo pues, en el tema de cómo muestran a Bond. Eh, al principio las dos películas seguramente más en El Hombre de la Pistola de Oro se nota como mucho más rudo, más eh, dentro de lo que es él, dentro sí. de la finura de, de Roger Moore. Se le nota mucho más eh, comedido, mucho más él. Mucho más cómodo. Es como, ya por fin hemos hecho el traje para ti, ¿sabes? Entonces, al principio hemos estado con un traje ahí alquilado, en el que, bueno, sí, claro, tienes una buena percha, y evidentemente se te adapta bien, pero el hecho de que te lo hayan hecho a medida, como es esta película, yo creo que junto con eh, Solo para tus ojos y Octopussy, creo que son sus mejores Bond, es su mejor Bond. Pero bueno, ya sabéis que para mí Roger Moore no es eh, no es mi bon favorito, más bien todo lo contrario, porque a mí me gusta que el personaje sea serio, oscuro y nada bromista. Pero creo que dentro de la idiosincrasia de Moore eh, creo que
1: es eh, de los que más disfruto. Sí, yo creo que en las es primeras películas estaba más serio o se le intentó diferenciar más de Connery, haciéndolo más serio y luego y se, dieron cuenta, se dieron cuenta de que no, de que Roger Moore es que tenía que ser gracioso. Porque claro, no
0: hay... claro, 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 por eso. Es decir. Eh, Jolín, evidentemente estamos hablando de un personaje, que, de un actor que tiene unas cualidades, y esas cualidades tienes que tratar de adaptarlas lo mejor posible, no puedes poner un Roger Moore, con esa, no le puedes poner al mismo nivel que Sean Connery. Sin embargo, sí es cierto que Sean Connery se ha manejado mejor en esos dos aspectos, porque Sean Connery ha mostrado un James Bond eh, serio y un James Bond bromista, entre comillas, en Diamantes para la Eternidad, y te convence los dos. Sin embargo, Roger Moore, pues, se, se se nota mejor en este tipo de más light, un mismo más light, dentro de que si nos ponemos a analizar el, a lo largo de las siete películas que hizo, tampoco es un bon, como digo yo, light. Es decir, es un bon que también tiene su, su hay su, como decirlo, su ven ahí seria. Sí, su seria. fuerza bruta,
1: porque cuando mata a Sandor, por fuerza ejemplo, a la espía que me mostrado ejemplo... es una muerte brutal. Como... O a Lock. ...le tira la corbata y se la arregla él... ¿eh? ...exacto...
2: sí ...de Por hecho esto, iba tío. a comentar en Solo para tus ojos... ...cuando le... ...tira de, le pega una patada al coche... ...y tal sí. y ahí hombre... ...ahí está chulísimo y...
0: ...esa re, para, mí, para mí la mejor de la saga... ...es decir yo lo tengo clarísimo que... ...juntamos eh, la espectacularidad... De, ...de escenarios... ...amaneciendo... Eh, la localización, cómo Bond se dirige, le, le tira el pin de la paloma y, y, y le pega ahí con la cara de Roger Moore que le vio el más serio de, de sus siete Bond. Para mí es la mejor escena de, de, de las 24
1: películas que estaban estrenadas. Curiosamente era la que menos le gustaba a Roger Moore porque decía que era muy violenta y que a él no le gustaba ese tipo de Bond, claro. Ahí tenéis por qué no es mi voz bon favorito.
2: <risas> Hombre, claro, pero te puede no gustar, pero hacerlo. Boronán supuestamente salió años después, que no le gustaba la violencia, pero luego licencia. bien que ha hecho películas muy violentas.
1: Y tenía licencia para matar, lo quisiera o no, vamos, aunque fuese con una Exactamente. Sonrisa. Pasamos a las sí. chicas, porque Ania Masova es una chica voz muy recordada, sobre todo yo creo después de las chicas de las películas anteriores de Roger Moore, que a lo mejor Mary Goodnight no tuvo mucha fortuna, ni la otra gente de la CIA, es verdad... Carver en Vivi deja morir. El caso es que Bárbara Bach dio vida al personaje y luego también está Caroline Monroe como otra chica Bond que intenta hacer la sombra. Bueno, ¿qué os parecen estas dos chicas Bond en la película, Jairo?
2: Hombre, la verdad es que son muy acertadas, sobre todo si ya entramos a comparar como antes en las películas anteriores, ¿no? Porque, bueno, Triple X hace un perfecto papel como chica autosuficiente y luchadora con ese objetivo que es adelantarse a Bond, que en ocasiones hasta lo consigue. Aunque claro, luego siempre se va viendo que Bond tiene que ayudarle y se tiene que ver salvado por nuestro héroe, pero en líneas generales cumple muy bien el tipo de rol, ¿no? Que, que es su personaje. Y luego está Calorie Munro que también se luce en ese papel de esbirra y hombre, ambas son un punto bastante positivo en la película. ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: Pues fíjate, yo estoy totalmente en contra. Es decir... <ríe> yo me diría, eso, hombre. A mí, a mí Bárbara Babat, es decir, Mr. Starkey, Mrs. Starkey, me parece me parece un error. O sea, un error de, de elección porque me parece malísima como actriz. O sea, <ríe> es, 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 es horrible. Yo veo la película y digo, ¿qué tía más Sosaina? Por Dios, Ringo, ¿qué has visto? Pues Aparte, evidentemente... el la...
1: talento, ¿eh? seguramente.
0: Es que eso voy, quiero decirte... Jolines, es que es que la verdad que, que yo veo la película y es lo único malo de la del film. O sea, la elección de, de Bárbara Bach como como actriz. No sé si es por tema de ella que no daba para más, o es tema de, del guión que la hicieron, pues eso, al ser... Estamos hablando de los 70, ¿vale? Es decir, sí. no es como ahora. Entonces, la imagen de la mujer autosuficiente, pues igual la pusieron como que tenía que ser seria, como que tenía que ser, ¿sabes? De este modo, sí. casi sabe... Una Timothy Dalton en mujer ¿vale? Pues hombre, pero,
2: eso es un punto muy flaco Para ti, que te encanta Timothy claro, Dalton Pero <risa> sin
0: el arte sin el arte De, de Timothy Dalton ¿vale? Es decir, has puesto la seriedad Pero no has puesto el talento Y es ahí donde 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 Flaquea la, la chica bon principal Por ejemplo, Caroline Munro pues A mí me parece todo lo contrario Me parece mucho más sensual Disfruto yo más con la actuación de ella Aparte que tiene una línea preciosa Sí, verdad. <risa> y me parece que además las escenas se comparten juntos, eh, me parece que ella, o sea, Caroline se come a Bárbara.
2: Que tienen química, sí. Pero bueno, también la actriz de Barbara Batch tiene, ¿es actriz? O era sin modelo lo que sea y acabó en esa película. Porque yo pasa conozco mucho. dos
1: películas de ella, eso te yo conozco. Decir, era, era modelo y era la mujer de Ringo Starr y por eso era un nombre muy, muy conocido en Estados Unidos. Entonces, no la ficharon por pero su ver, talento, sino que la ficharon cuando, por la belleza cuando la, que es.
0: que amó, cuando la espía que me amó, todavía quedaban cuatro
1: años para que se casase con Ringo. Bueno, pero ya estaban en relación, ¿no? no eran ¿no? ni...
0: No, 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 ah, no, 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 no. Ellos se conocieron eh, haciendo la película Caberman
1: ah, en el 80. Entonces, mucho después, sí, sí. Por eso. Tiene,
2: tenemos aquí eso... a Pablo,
1: que es un experto en, en los Beatles. Sí, sí.
0: Ya me juntas dos cosas y claro, si es que hay, que hay mucha relación entre James Bond y los Beatles. Dicho esto... Para Balabach en este momento no no era, o sea no estaba ni, ni se conocía. Estos se empezaron a conocer cuando hicieron la película Caberman, que hubo una, una crítica muy buena, que es que, a, a, eh, referido a la película Caberman, que decía, la, la peor cosa que puedes hacer en una hora, en una hora y media es ver esta película. O sea, imaginaos eh, lo buena que era.
1: Decías tú que Mal, se pero sería, bueno. por culpa de Bárbara Bájaro del guión, me parece a mí que nadie se acuerda de ninguna otra película de Bárbara Bach, ¿eh? o sea que... Es que eso
0: voy, y es que yo creo que yo solamente conozco esas dos, pero no sé si es que hay más.
1: Sí, o sí, sea, no, habría que hecho, mirar en pero...
0: Wikipedia a
1: ver qué ha hecho
0: y a ver, oye, qué tal. Eh, pues hombre, teniendo en cuenta eso, pues evidentemente tampoco se le puede pedir pea a Salomo, ¿verdad?
2: Hombre, yo no digo que le vayan a dar un Oscar, pero uh, yo pienso que la chica cumple. A mí me gusta el papel que hace, por eso, porque es una chica seria.
1: Tiene ahí su historia de venganza, que han matado a su novio en el prólogo. Y está toda la película con ese supuesto suspense de que se iba a acabar con James Bond cuando acabe la misión.
0: Sí, nada, pero después nada, muy... muy Hombre, ya tal, sabemos muy, que no lo va a hacer, claro. Muy, muy, muy tal, así. Pero es eso, es que, no sé, también juntas con Caroline Munro, que a mí me parece mucho más guapa... A mí, bueno, claro, pero esto ya sabes que es eh, subjetivo. Sí, no, eh, pero me parece que, además, junto con Roger Moore, como que hay más química con Caroline. No sé por qué. También es ella que es, sabe como más chuleta, más sí. en plan, por lo que digo yo, más sensual, ¿no? Cuando están ahí en el yate, ahí cuando te guiñan, bueno, lojito, hay con este guiñan el ojito, ahí este tipo de cosas. Sí. De de más descalada, de eh, Eso, más descalada. Ya a la otra que digo es como es cojolín, es como tener a Timo Dalton y Roger Moore carajo la vela pues claro uno uno te, te, te atrae más sabes cómo te digo más richelachero también más... pues quien
2: le pregunte ¿eh? que tengo a una amiga que le gusta mucho Roger Moore ¿eh? y lo pone antes ser? que, pues que no, otro. Si
0: eso que yo me iría de fiesta con Roger Moore sí. es así o sea es así o sea, pero pero Timo Dalton también hizo sus cosas en The Eliminators ¿sí? eh que también me parece que era un fiestero bueno pero también lo que te quiero decir es que como, tú, ahora mismo te dicen, ¿con quién quisieras cenar? Y te ibas con Roger Moore.
1: O, o con George Lazenby, tampoco está mal.
0: No, porque yo George Lazenby tienes que pagar tú la cuenta. Ya, bueno. Entonces, <risa> bueno. Con George Lazenby tenías que llevar tu la chaquera, porque George Lazenby en ese momento dice, me voy al baño. Y se largaba por ahí, ¿sabes? Y volvía. Entonces te quedabas a ti y voy a pagar la cuenta. No, no, ya, Lazenby es traicionero, es traicionero, déjale. Déjale, déjale,
1: que igual también le pides un autógrafo y te pide... Y te pide 40 euros. La luna. Pasamos, pues, eh. a, a los villanos, precisamente. Porque en la espía que me amó está Stromberg, pero en, en teoría iba a ser Bloffel el villano. Al final se metió Kevin McClory por ahí, amenazó con denuncias y, y cambiaron el guión y al personaje. Y apareció el Carl Stromberg de, de Kurt Jurgens, que es una especie de mezcla de, del doctor no y Bloffel, yo creo. ¿Qué os parece esta aparición, este villano, Pablo? Pues a mí me parece que estamos ante un villano típico
0: Bond. Es decir, es el villano que no solamente quiere matar a Bond, obviamente, sino que quiere destruir el mundo ¿vale? y crear uno nuevo. Es decir, no es como ahora que ahora digamos, los típicos villanos son aquellos que dicen, no, me quiero aprovechar del sistema, entrar dentro del sistema, vale, desorganizarlo todo y hacerlo a mi modo teniendo el poder. No, esto lo que dicen es, vamos a exterminar a la humanidad y crear una nueva, ya sea en el espacio, como se vio dos años después, o debajo del mar. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Y a mí me parece que esos son, pues hombre, los típicos villanos que había en su momento Pero que ahora quizás se echa, se echa mucho de menos Ahora es mucho, pues eso, vamos a destruir entrando en el sistema con los ordenadores O bien eh, contratando y teniendo a nuestro lado a la policía, ¿sabes? Un poco, pues eso, ya se ven Batman, se ven todos lados Y a mí me parece que, que Jürgens me parece un villano bastante bueno Con mucha clase, con una, con una base muy buena, un actorazo, ¿vale? Que además lo transmite de una manera muy buena me parece que fue una elección es un villano muy muy estático si tú te das cuenta la mayoría la mayor parte de las secuencias que grabó está sentado digamos que no era un tío pues eso seguramente el colesterol le tenía un poco alto
1: pero sí, era una pelea pero cuerpo a cuerpo que... Que... no estaba ¿no? no
0: hombre si es sentado y es con, con esto como hicieron en en esta, en la película del 83, en Nunca digas nunca jamás, pues sí, pero tú no le ves ahí. Está todo el día sentado, nada más que se levanta para, no sé si en dos escenas que se levanta. Todo demás, el hombre sentado ahí tranquilamente en su sitio, sillones cómodos imagino que tendría. Pero, oye, yo creo que tiene mucho carisma Jürgens y, y me parece uno de los villanes, uno de los villanos que... Que, que se recuerdan sí o sí. Y eso
1: que tenía un esbirro que telita marinera, como veremos ahora. Y luego hablamos de los esbirros. A ti, Jairo, ¿qué te parece Stromberg? Pues sí, sí
2: que tenía carisma. Y es cierto que, que bueno, hace, hace mella en tu memoria, ¿no? Yo creo que todo el mundo que haya visto las películas de James Bond, Stromberg por lo menos le tiene que sonar. Sí es cierto que, bueno, que es una mezcla de eso, de, del Doctor No y Bloffer. Y es verdad que sí si, si te dicen, oye, este señor no crees tú que podría ser perfectamente Bluffer, ¿no? Te paras a pensarlo y dices, es verdad, de hecho lo podrían haber sustituido, o sea, podría llamarse Bluffer, el, el Jurgens, y, y podría hacerlo perfectamente, ¿sabes? Es una cosa que a lo mejor la primera vez que la ves no te das cuenta, pero es prácticamente Bluffer, ¿sabes? Eh, llevado, ad, adaptado. Y, y, hombre, pues la verdad es que lo hace, lo hace bastante lo hace bastante bien, porque a fin de cuentas es un señor que... Que bueno, que es rico, lo tiene todo, como le dice venga, usted ha ganado, que es lo que quiere, ¿no? Quiere sacar partido, dice, yo ya, si yo ya lo tengo todo, yo ya lo que quiero es empezar de nuevo, reconstruir la humanidad, ¿tú crees? Si, total, yo ya lo tengo todo, todo lo que un ser humano puede tener, él ya lo tiene.
0: Sí, sí, sí. Al
2: menos esa es la, la lectura que le saqué yo a la peli.
0: Tiene sí, y... que haberlo hecho bien y
1: haber acariciado un pez gato. Algo ¿sabes? así, claro, exactamente es la O tener ahí una pecera un pez gato, algo así, sabes cómo te digo Con el apunte que hacía Pablo de, de ese villano tópico de, de la serie Bond Que en teoría siempre quiere destruir el mundo Decir que en realidad yo creo que esta es la primera vez que el villano quiere destruir el mundo Que es Stromberg Y luego con Drax y, y no hay muchos más, yo creo Porque si te pones a pensar luego los planes son mucho más retorcidos y mucho más siniestros No es destruir el mundo como si fuese un chiflado, no, no No, no sí, por ejemplo Stromberg...
0: Blocher al servicio secreto de su majestad quiere destruir con... Con, esto pero con No, el
1: mundo, solo Inglaterra, y porque lo que quiere es reivindicarse como conde. Entonces, bueno, es muy claro, bueno,
0: Pero empiezas, empiezas por Inglaterra, empiezas por Inglaterra, y
1: ya te vas a Irlanda, no, ya te vas conde a. Blossom, tipo que le perdonasen sus crímenes, con lo cual es mucho más fácil lo que quería.
2: Claro, es una amenaza, mientras Entonces, que este es que se le da este, igual sí, todo. Que le
1: el mundo. A acabar con el mundo. Y por cierto, otro detalle de Stromberg que a mí me pasa siempre un poco desapercibido, un poco como lo, lo que ha pasado con Hinz en Spectre, ¿no? que tenían un defecto físico y no se explotó algún defecto, o una mejora. En el caso de James las uñas metálicas, que casi no las vimos, y Stromberg, como sabemos, tenía las manos con esa... no sé cómo llamarlo, una membrana palmípeda, que por eso sí. no le da la mano a James Bond, y tampoco se sale mucho en la película, o no se dice más después, no sé, quedó un poco así en el aire. Sí, no
2: se menciona, de hecho, no. pasa tan desapercibido que, vamos, si no lo lees en curiosidades o algo, no, no te enteras.
1: Es una de esas deformidades clásicas de los malos Bond que luego pues a veces sirven y otras veces no aparecen, pero bueno. Pues hablando ya de, de los villanos y de los secundarios, podemos hablar del personaje que literalmente se come la película, y que es naturalmente Tiburón, que fue uno de los personajes más queridos de ya no solo de la película, sino de la serie, de tal manera que lo dejaron vivo y repitió en la, en la segunda película, en Moonraker, de tal manera que qué pensáis de, de Tiburón, que podemos decir de Tiburón y de Sandor, eh, Jairo.
2: Pues hombre, Tiburón es uno de los más queridos y uno de
1: los mejores esbirros,
2: si no el mejor, que, que la verdad es que impone, ¿no? Parece letal. El hacer que no pronuncie palabra también le da su puntito de misterio, ¿no? Y lo hace interesante. Y, y hombre, al lado de Sandor gana, gana bastante. No es que Sandor sea un mal esbirro, pero bueno, su, su papel ya, ya vimos en qué acababa, ¿no? Ya vimos cómo... cómo... Luego sería más llevado al terreno cómico, como la propia saga, en el caso de Tiburón. Bueno, la saga, o sea, Tiburón y Bong, ambos, la saga iría ya un poco más cómica y eso también incluye a, a Tiburón. Pero aquí ah. en esta película es perfecto, vamos, es prácticamente perfecto como... como tiburón.
1: A ti Pablo, ¿qué te parece, tiburón? A mí me parece el esbirro por la antonomasia. Pum.
0: O sea, esto es como lo de que hablábamos antes. La mujer, o se alojó la mujer, ¿vale? Pues aquí sería el esbirro. Punto. Sí, exacto. hay más. Carismático, amenazador, visualmente potente. Pff, yo creo que creo que la intención al ser creado ahí en el laboratorio, en el cuando estaba haciendo el guión, creo que se cumplió con creces y ahí sigue, bueno, de hecho han pasado ya 40 años y tú en videojuegos, ahora con lo van a sacar las figuras, Una todo este tipo de, de funko, cosas.
1: Sí, que van a hacer Funko Poutre, efectivamente
0: tío. Eh, es como si el personaje hubiera sido, pues nada, hubiera salido en una de las últimas de Craig o en las de Pibroan. Quiero decir, es que aunque han pasado 40 años, parece como si hubieran pasado 3 años, ¿sabes? Es un está está no solamente ya en nuestra mente como fans que somos, sino creo que en el colectivo general de la gente cinéfila está insertado. Es decir, tú seleccionas a este tío y dices sí, esta parece una James Bond y se llama Tiburón, ¿sabes? Es que a cualquier persona, yo por ejemplo, cuando estaba viendo estas películas, mi padre que no es que sea fan, 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 de hecho, bueno. A veces las ves, pues eso, como aparece en la tele ah, pues mira, habla de Gisbon. Y dice, coño, tiburón. Uh -huh. ¿Sabes por qué es que en, en los 70, cuando apareció, claro, tú le ves con las mandíbulas eh, así en metal y, Jolín, tú, tú le ves y dices, amenazador de esto que te dices tú, hey, yo me he cambiado de acera cuando le veo pasar. Y creo que eso visualmente es muy potente. Tú en la espía que vamos frente a, a Murray, creo que aquí es donde mejor eh, se ve su peligrosidad. Y creo que eso, que es uno de los mejores esbirros... Ahí, ahí estaría con Ojo, ¿eh? Pero yo creo que este gana más por por eso, por el aspecto visual. Por popularidad. No, no sé si por popularidad, pero sí por aspecto visual. Claro, un tío de dos metros frente a uno de 1,60, pues evidentemente que, que tal. Y, y luego, que resalta pues, más. Claro que resalta más y luego, pues jolín, es que Ojo tiene el sombrero, le quitas el sombrero y bueno, se quedó sin nada. Pero es que este tío, ¿cómo le quitas la mandíbula? Es que es que es eso, frente y además un tío de dos metros, claro, la fuerza que tiene, ¿vale?, pues claro, es que es que no es lo mismo. Como, yo creo ojalá, que de... Igual Pablo.
1: se convierte en un, en un problema, porque al ser indestructible, precisamente no se le podía destruir, no se le puede matar, y entonces qué hace Bond con él? Y por eso a lo mejor optaron porque se hiciera bueno también en, en Moonraker, ¿no? Porque no, no lo podían matar de ninguna manera.
0: A ver, eso de que no, no lo pueden matar de ninguna manera, hombre, yo creo que hay formas de matar, lo que pasa lo es que, que, que se tan come buena él puntería. Al tiburón,
1: ¿eh? Se come el al tiburón. Sí, sí, se come el al tiburón, pero
0: tú coges y yo qué sé, le tiras con una ballesta, le tiras una flecha en el estómago o en el corazón bueno, y le matas,
1: evidentemente. Hombre,
2: yo creo que con no dispararle a los dientes, igual hasta Eso te lo es cargas.
0: porque Jes es un excelente tirador. Hay, mira que tenía mira que tenía masa corporal para pegarle un Dos tiro. Dos metros y, de
2: tío y le tiene que
0: disparar. En y la va en, en la mandíbula, ¿eh? Mira que es difícil. Pero Es que es así, ¿sabes? Es que quería conseguir
1: el peluche en las ferias y <risa> pues, no había otra forma que dispararle a la mandíbula. Bueno, de todas formas estamos descubriendo cosas <risa> interesantes porque Pablo, su escena favorita es una de Roger Moore, su secuad favorita es uno de Roger Moore. Yo creo que al final te está traicionando aquí el subcorte, ¿eh? <risa> No sé. No. No. Ya sabéis que
0: yo... yo ya sabes que yo soy serio como sí, timo sí. de alto
1: sabes bueno, y a mí no, no me
0: gusta por eso yo, yo lo he dicho muchas veces al entorno que me conoce como javier aficionadillo clal josé maría y todo y bueno también ramón vosotros sabéis sí. que lo he dicho muchas veces yo si fuera Gisborne yo haría un Gisborne estilo royal moore no me claro es el que te va porque es el que me va pues <ríe> al cabo sabes dicho lo cual pues hombre evidentemente yo vengo de los libros ya lo sabéis yo lo primero que él, mi primera mi primer contacto con Bond fueron los libros, y claro, pues busco que sea lo más similar a ellos.
1: Pero claro, también es cierto que, oye, pues,
0: uno es como es, y,
1: <ríe> y es así. Pues vamos a, a separarnos más de los libros, porque hay que hablar de los vehículos, y tras el Aston Martin DB5 de, de Sean Connery, el coche Bond más famoso, en este caso sí, es el Lotus Esprit Sumergible, conocido como Nelly, que por supuesto no tiene nada que ver con Ian Fleming. No sé qué os parece este coche, Pablo un
0: pedazo de coche si bien es cierto que evidentemente me gusta mucho más el Aston Martin porque primero de todo estamos hablando de, un, de una marca inglesa ahora ya no, ahora ya no pero en ese momento sí además estamos hablando de una estética pues muy que le pega muy a un gentleman inglés y claro estamos aquí hablando de un coche super deportivo es decir esa, esas líneas eh, agresivas para la época vale ese sonido potentísimo pero es un coche espectacular, creo que, que sí que lo consiguieron y estaba difícil, ¿eh? Estaba difícil, eh, digamos, hacer olvidar el Aston Martin de B5, pero evidentemente es una apuesta al día. Eh, aparte de esto, estamos hablando que querían buscar una... separar, diferenciar el Bond de Roger Moore del de Son Connery y claro, pues entre otras cosas, aparte de no pedir nunca el Martini con vodka sacudido, no revuelto, eh, pues hombre, otra otra forma de
1: diferenciarlo era con otro coche distinto. Vale. Bueno, hasta, si...
2: hasta esta película, porque en esta película ya si sí vuelve el martini con vodka sí, mezclado pero, no girado. Pero
1: lo pide Ania, no se lo pide. Anya, pero
2: vale. lo pide
0: Ania, no lo pide nunca. lo eh, Moon nunca pide el martini. No llega a pedirlo. Sí, sí, es no. cierto. Nunca. Ahí voy a eso. Eh, si lo toma evidentemente eh, es que si, si ya es un mon no, que hace siete películas y ninguna toma un martini ya, me ha, o sea, esto estamos viendo al Santo entonces. <risa> eh, y dicho esto eh, me parece que, que lo lograron muy bien. Es un coche espectacular, visualmente espectacular, bonito incluso hoy en día sigue siendo un coche atractivo que además por pues fíjate todos los artilugios que tiene pues es que te quedas creo que lo dijo javi 58 lo dijo dice joder, el momento en el que en el que el coche cae al agua dices tú a, a tomar por saco sabes sí, sí. incluso Anya, y mira que tiene los planos ya, lo dice bueno, ¡Ah! que... sabes que actriz para... si sí sí mal mala <ríe> bueno ti, igual jairo es que... lo mejor
1: que igual lo mejor que hacer la película y ya. <ríe> sí. jairo ¿qué te parece el lotus a ti
2: Hombre, pues como ha dicho Pablo eh, Moore tenía que marcar una diferencia con Connery y le dieron un coche que marcaba la diferencia, ¿sabes? Porque hombre, es muy memorable tiene además tiene mucho protagonismo en esta película tiene una gran escena de acción y vamos, que es un buen sustituto de, de Last of Martin que es a, a fin de cuentas lo que se buscaba entonces poco más tengo que añadir que lo que ha dicho Pablo estaría bien que tuviese algún guiño cameo en algún aniversario y se un coche Lotus, no a lo mejor como el coche principal, pero que volviese en algún tipo de escena homenaje como como la que por ejemplo escribió en el foro El Santo. Y porque la verdad es que es eso, es uno de es uno de los coches más memorables junto al junto al de 5
0: De hecho pueden hacerlo ahora aprovechando el bon 25, aprovechando la triste noticia que tuvimos hace hace poco. Deberían, sí, sí. E efectivamente, ahí está Deberían
1: deberían Yo, Es una sí.
0: es casi una obligación Que deberían sí, he hecho,
1: hacerlo en el homenaje a Roger Moore he hecho de menos <risas> el Lotus Blanco Porque el Aston Martin DB5 al final y al cabo al que se le homenajea Constantemente, lo hemos visto desde GoldenEye a Skyfall Pues hombre, estaría bien también hacer un guiño al Lotus Como decís Y un apunte de filológico, si me permitís, ya por deformación profesional Es curioso, en España Mucha gente lo escribe como Spirit Con S líquida Y en realidad no sí. se llama Spirit, se llama Spirit, empieza por E y la particularidad de Spirit es porque todas las marcas, todos los modelos de Lotus empiezan por E. Entonces no, no quisieron llamarlo Spirit voluntariamente, sino que le llaman Sprit en francés, empezando por E, porque todos los modelos empiezan por E. Entonces, bueno, eso es una curiosidad que quería comentar. Ya sabéis, mi manía filológica.
0: Ahora bien, el mejor coche de el muro es el dos caballos.
1: Ahora, por supuesto. También de los más conocidos. Eso sí. O
0: sea, eso si tú ves ahora mismo un dos caballos amarillo y ya dices... eh, además más. es el coche más asequible junto con, R
1: -11, junto con el R11 junto con el R11 yo creo que es el coche más asequible que puedes conseguir de decir, que los pobres soñamos con tener un coche de Bond pues, como el caballos, con el dos caballos con los dos caballos, hombre, como no Bueno, hablamos ahora de, de otros aspectos más memorables de la película como son los escenarios y, y los decorados porque como sabréis Cavi decidió echar la casa por la ventana, ya se desprendió de Salzman y creó el estudio 007 en Pinewood el 007 Stage en Pinewood para recrear la gigantesca base de Stromberg, en la que cabían pues, dos submarinos, toda su tripulación, en un set impresionante, que era muy difícil de iluminar y hasta pidieron ayuda a Kubrick, como sabemos. Y luego aparte las miniaturas de Derek Medins, que creó para crear las Landings, que también son fantásticas y que fueron nominadas al Oscar. Lo que pasa es que bueno, fue en el año 77 y competía con Star Wars, con lo cual había poca competencia en ese apartado. ¿Qué opináis de, de los decorados en general, Jairo, de la espía que me amó?
2: Hombre, que si de mí dependiese yo los volvía a nominar, ¿sabes? Porque como bien has dicho, la guarida, los submarinos y demás eh, se ve un despliegue de medios enorme que, bueno, le da más espectacularidad a la película, eso está claro. Que a lo mejor a día de hoy una persona que ve la, la película puede no parecerle algo impactante, ¿no? Porque hoy en día pues hay más presupuesto para las películas, se tienen más medios, los efectos especiales y tal. Pero en aquella época... Y no es que lo recuerde, no lo he vivido, pero seguramente en aquella época eso tenía que ser espectacular, eso era algo nunca visto porque el, el decorado es gigante en el que caben dos submarinos enteros con toda su tripulación, los extras, vamos que hay una batalla epiquísima. Y, y es una lástima que Dios diese la casualidad de que, de que fuese el mismo año que Star Wars, porque seguro que si llegase el año siguiente o el año anterior, seguramente tendría ese Oscar, vamos, segurísimo. No sé si, si ustedes opinan y lo mismo. Uh
1: -huh. Pablo, ¿a ti qué te parecen?
0: Sí, fíjate que ha dicho que eh, hoy en día oh, no sea tan espectacular. A mí me parece más espectacular antes que ahora, porque ahora, como todo lo pueden con ordenador y ese tipo de cosas, y estamos tan acostumbrados, aunque no, por ejemplo, en Skyfall se ve que los trenes cuatro o cinco vagones están hechos a ordenador. Mm -hmm. Muchas cosas que pasan desapercibidas, otras se notan un poquito más. Pero claro, hoy vivimos ya en esto que aunque tú no lo veas o no te lo demuestren, casi que vas ya preconcebido, con la idea preconcebida de que muchas cosas están hechas a ordenador. Si embargo aquello no, aquello es arcaico, es eh, analógico, es es esto y es real y lo puedes tocar. Y es a mí lo que me gusta. De hecho, hace, hace un mes tuve la suerte de acudir a, a una reunión que tuvimos ahí, pues, José María, Alberto, eh, Javier y yo, ah, que fuimos a una charla que dio Alberto sobre Derek Meddings precisamente, de hecho la tenéis en el foro en las tres sí, partes sí. del vídeo, que os recomiendo Yo la, verla. La, la porque... he
1: visto y la iba a comentar precisamente, porque ahí sale Atlantis en todo su esplendor, ¿no? Efectivamente, efectivamente y, y, y ves
0: los secretos de todo, de todo el escenario y ves cosas que tú dices, Jolín, pero esto medía lo que medía. La verdad es que os recomiendo verla porque no solamente habla de Gisbon, sino también de sus otros eh, proyectos que tuvo y es súper interesante. Fíjate que igual es una cosa que tú al principio dices, bueno, ver en medio no es una cosa que así a simple vista me interese un tema que me interese mucho pero sorprende tiene cosas que, que te van a dejar ojiplático y, y, y a eso voy eh, el decorado es espectacular o sea el hecho de saber que son que son cosas reales ya digo que puedes tocar vale que todo lo que está ahí es real todo lo que está ahí está hecho realmente y luego, claro, la complejidad, lo complejo de, del escenario, que ya pues, para llamar a cubrir pues fíjate, ya tienes que, llamar, o sea, tienes que llamar al mejor de los mejores pa, para ver cómo iluminas esto.
1: Sí,
0: sí. Te hace ver sí, sí. Que, que efectivamente se tiró la casa para la ventana, porque claro, estábamos en un momento crucial. Es la primera vez que se pasa de un año se pasa a más, desde el 74 pasamos al 77, ¿vale?, o sea, que fíjate, estamos ya hablando de... Pues fíjate, pues sería como lo que estamos viviendo ahora. Si hubiera un foro, sí. se, se diría, ¿qué está pasando? Uy, 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 uno de los productores se va, uy, 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 sí, uy Que se que, acaba que, la que, serie que... y esas cosas. <ríe> claro, entonces Cabi lo sabía y dice, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a volver a lo que a lo que realmente interesa. De hecho, están los podcasts temáticos que hizo Alberto Clark, en los que se habla del guión de la psicía que me amó y de todo lo que tuvo, ¿sabes? Lo, lo que era de dentro, de ver cómo hacemos esto y ahí explica muy bien cómo... Cavie dijo, no, no, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer realmente una película que nos devuelva a la época de Golfinger y todo esto, al esplendor de James Y lo consiguieron. Y evidentemente, lo consiguieron. evidentemente que lo consiguieron con un muy buen guión y con muy, unos muy buenos decorados y localizaciones, por supuesto.
1: Y hablando de Derek Medins, a mí siempre me impresiona ver la, las fotos de rodaje por las sorpresas que te llevas. Decías tú antes eh, lo de Atlantis, cuando sale de agua dices que han hecho esto, es monumental. Luego ves la maqueta y dices, es maravilloso, porque claro da una sensación de grandeza que luego la maqueta es muy diferente. Y, a eso en la, voy. En la charla esta de Clal también pues teníamos fotos de, de GoldenEye, que siempre me ha encantado, cuando estaba echando la nieve él, que es harina, y la echa por encima, y pasea sí, sí, por allí sí. como si fuese un gigante. Son fotos espectaculares de Medins con sus miniaturas, es, es muy interesante. Es que eso es lo que te impacta visualmente porque tú lo ves
0: y claro, la posición de las cámaras hacen que lo veas que dices es una localización real, es decir, esto está puesto aquí y esto existe realmente, pero no.
1: Pero claro, no. El problema de los jóvenes hoy en día es que lo ven en el cine y dicen, bueno, esto lo harían con ordenador y no le dan ningún mérito. A eso voy, que ya vas por la claro, idea preconcebida oye, de que no. es ordenador. Entonces no te sorprende.
0: Dices tú, ah, bueno, pues esto sí. lo han hecho con ordenador, pero es que antiguamente era artesanal, era una cosa artesana. Es el problema de... Sí. Ese problema de Derek Madden, ¿sabes? Que, claro, tuvo la suerte y la desgracia de morir en el año 95 al poco de... No sé si vio estrenado GoldenEye. Eh, entonces, claro, era un momento en el cual ya digamos que estamos a estos últimos hitos de la artesanía en el cine. Ya a partir de ahí, pues ya empezamos con ordenadores. Fíjate que se llevó a la máxima expresión. Se llevó en, en Buen Otro Día. Sí. Sin embargo, los hijos, como bien dice la charla Alberto, ahí siguen en el mundo del cine. Pero sí que es cierto que hoy en día ya vamos con la idea preconcebida de, bueno, estas cosas son... Eh, eso está hecho por Nador, y ya la espectacularidad de los eh, actores de, de, de doblaje, todo este tipo de cosas, ya como que ha perdido su esencia, ¿sabes? Dices, bueno vale, esto lo habrán hecho por Nador, lo habrán, hecho, lo habrán puesto aquí un cable, no sé qué, no sé cuánto, no es como antiguamente, por ejemplo, el giro de 360 grados del de, de hombre de la pistola de oro, todo ese tipo de cosas, antes tenían su eh, su espectacularidad, porque eran
1: reales, se hacía de verdad, sí, sí. no había truco. Hoy en día ya... Bueno, pasamos entonces a hablar de la banda sonora, que es un tema algo más controvertido, porque es un estilo disco de Marvin Hamlis, que fue bien elegido porque había ganado ya el Oscar por el golpe y por tal como éramos en años anteriores, y de hecho consiguió ser el primer compositor bon nominado a la mejor banda sonora, nominado al Oscar por su mejor banda sonora, por la espía que me amó, aunque de nuevo coincidió con John Williams y la Guerra de las Galaxias, con lo cual también perdió. ¿Qué os parece, por cierto, No Vadidas It Better, que es la canción, también fue nominada al Oscar y en este caso perdió como una cosa lamentable, que no, ni la recomiendo escuchar, You Lighten My Fire, que, que no tiene pies ni cabeza, una canción horrible. Ahí sí que no hay justicia. Pero bueno, ¿qué os parece la banda sonora de, de Marvin Hamlis o la excelente No Vadidas It Better, claro, de, de Carly Simon? Pablo.
0: Pues yo he de decir que me gusta bastante la banda sonora. Es una de las que más escucho, me parece súper setentera, también es cierto que claro, nos encontramos en el momento álgido del, del disco, o sea, la música disco, con los Bee Gees ahí en su esplendor, y bueno, pues eh, al fin y al cabo Bond es, eh, es fruto del tiempo en el que vive, y algunas cosas, aunque sean de ese momento, pues permanecen en el tiempo y otras cosas pues parece que quedan como muy marcadas, ¿sabes? Sí, ese es un problema,
1: ¿no? Porque yo creo que los 60 sí que sí, no. mucho mejor, sí, y no. los 70 envejecen peor, ¿no?
0: Envejecen peor sí efectivamente, pero yo creo que bueno, no este para mí, eh, personalmente creo que la banda sonora no envejece tan mal como los pantalones de campana. En este sentido ejemplo, yo creo que por ejemplo, yo creo que tiene canciones muy buenas la banda sonora como pueden ser Right to Atlantis, Ania o Easter Lights.
1: Y bon me parece 77, que son tres... Bon 77. Y BON
0: 77, efectivamente, que, que bueno es una actualización de, del BON Thing. Pero yo creo que, que eso, sobre todo a mí me gusta mucho este Light, porque tiene una pedazo de línea abajo. Una de las cosas buenas que tiene la música la disco es que, digamos que volviera a desprender al bajo. Ya sabéis que yo toqué en un grupo de música, toqué el bajo, lo cual es un instrumento que me gusta, que, que presta atención siempre que puedo. Y esta canción me chifra el bajo. Me parece que es un bajo estilo slap. ¿vale? Que se toca con el pulgar, ¿de acuerdo? Así como haciendo pa pa pa, ¿sabes? Y, y, y es una de las canciones que más me gusta de todas las bandas sonoras. Choca que estando John Barry, la primera banda sonora que sea nominada sea la de la de Marvin. Sí, sí. Pero la verdad que es una cosa que tú dices, jolín, nunca me deja de sorprender. Pero me parece que, que es una gran banda sonora. Eh, si bien es cierto que Nova de Does It Better no es de las canciones que más me gustan. De, ¿Sabes? Yo creo que, que choca Porque vienes de la motivada del paracaídas Lo que hemos hablado al principio Vienes de la motivada del paracaídas y casi que te pega más una Seguir con la motivada, ¿verdad? Y de repente te suenan ahí la nota de piano Y te pega, ay. Pero Creo que es una marca Una marca de, de la... Si os dais cuenta Las bandas sonoras de Ryan Moore por regla general Quitando quitando Las dos primeras y la última Suelen ser muy tranquilucas O sea, suele ser 4-3 ¿Vale? Empieza con Paul McCartney potentísimo
1: Más lirica, sí. sigue,
0: con, sigue con el nombre de la pistola de oro Que hay es pum 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 Y luego ya pega el bajonazo que, que dura Hasta Octopussy Pasando por Moonraker eh, por Que fíjate si es tranquilita la canción uh -huh. Para luego volver con eh, Con la en Su máximo esplendor Pero no, no me suele gustar esta canción Si sí, bien pero... es cierto que, 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 que Las escenas de la De la canción me gustan muchísimo pero sobre todo con la, con la pistola ahí entrando, una cosa muy surrealista que hoy en día seguramente muy no estaría permitido. Muy sugerente. Muy sugerente, ¿eh? Muy sugerente. Pero pues está pues muy es bien, es ¿no? una de
1: las canciones más recordadas precisamente porque sublima, yo creo, el mito Bond, ese de nadie lo hace mejor referido a Bond, aparece en casi todos los reportajes en los que se hable de Bond. Claro, nadie lo hace mejor. Y la pistola entrando
0: mejor, claro. por la boca, jolín, es bueno, que bueno, de, verdad, de verdad, no es por pero...
1: Eso está pero... en tu mente sucia, Pablo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. A ti, lo que te parece la banda sonora de Marvin Hamlis?
2: Hombre, no podría estar en más desacuerdo con Pablo en el sentido de que no podéis dos is better, es una de las mejores canciones de James Bond, mi favorita de todas las de Moore. Sí, eso es y...
0: lo Claro, pero es que yo estando por McCartney, evidentemente que va de. O sea, yo no puedo decir que esto. Claro, pues está por McCartney que es Dios. Y claro, ¿me metes a, a Cali Simon? Pues no, pues no, pues no.
2: Pero igual eso es porque a ti te gustan mucho los Beatles y quieras o no. A, ver, no, yo no digo a, que...
0: a mí, a mí, James Bond. Que es acción, 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 me pide canción movida
2: No necesariamente GoldenEye es una de las mejores de James Bond Y no es que sea la pero más tiene animada tiene mundo
0: Pero tiene fuerza
2: mm, No hombre, fuerza tiene, no te lo voy a, a negar Y esta no pero, tiene
0: ni potencia ni fuerza
2: Pero, no hombre, pero cumple muy bien Al ser una especie de, de balada romántica Teniendo en cuenta que la trama va de una chica Que quiere matar a a el asesino de su novia y se acaba enamorando de él a mí me parece que es la canción perfecta vamos yo la considero perfecta además me ha resultado muy curioso que uno ya se vaya que ya lleve unos cuantos de podcast no unos cuantos de años de James Bond que creo que es la primera vez que te he visto cometer un error Pablo porque había eh, un tu kill no es de Aja es de Duran Duran
0: perdón es verdad Duran Duran o sea, yo lo he dicho yo lo he dicho he dicho me he equivocado me he equivocado sí. no lo he dado a pudir. Pero... Pero
2: para que veas, puede que hace cuatro podcasts no me hubiese dado cuenta, ¿sabes? ya se va curtiendo. Eso también gracias a, a las fantásticas convenciones que hacen que uno esté ya preparado para. Claro,
0: yo como yo como, no todo. Voy, yo como no voy a ellas que esta es mi segunda, a la que voy a acudir, Pues claro, pues estoy en estos perdidos. Sí, sí, no, a ver, de todo no todas han de ser victorias, Jairo. No todo han de ser victorias ¿Sí? y evidentemente a mí me quitas de los Beatles y yo de música no tengo ni de idea.
1: Eso me parece ¿No? a mí, eso me parece a mí, porque mira que criticar no va a, ir a por eso es así, o sea, que decirte. Es que Bonda para todo, da para música rápida y cañera, como dices tú, y tenemos el You Know My Name, por ejemplo, pero también da para momentos líricos y momentos amorosos. Entonces, Mira, también tiene que estar ahí. Mira,
2: Skyfall o on the Walls, que me vas a decir que tienen fuerza, fuerza. y es verdad, no lo niego. Lo que sí, es un pequeño. on the
0: Wall, jolines, eh. Ahí es
2: que no estamos de acuerdo y ya lo sé yo.
0: No, lo ¿estamos de acuerdo o cómo? digo que no me gusta nada bright on the wall
2: pues a mí me encanta por eso lo
0: digo me encanta la parte en la que se le sube la huevada hasta el cuello ¿O cuál
2: eh, la canción entera me parece ¿La canción entera? Sí, y esa sí tiene bastante fuerza vamos a ver es eh, esa, como ese tema. Vamos sube,
1: a para otro debate me parece
2: Vale, vale, lo dejamos para otro debate, pero sí es verdad que un pequeño apunte sobre la banda sonora disco, que por ejemplo en la convención del año pasado, cuando hablábamos de Solo para tus ojos, con la música de Vic Conti, sí. que decían que la banda sonora fue uno de los puntos más negativos que se comentó, que, que era un poco anticuada, ¿no? Sí. Pero, hombre, evidentemente a día de hoy ponerle una banda sonora disco a James Bond sería una locura pero en aquella época pues no solo fue eso todo un acierto, sino que me parece maravillosa. Una de las razones por las que veo esas películas es también por escuchar esa maravillosa banda sonora. Claro, pero es que que, es que, hay que
0: ver no fruto tener. de qué momento vives. Evidentemente hoy no puedes poner una música a disco como en los 60 no puedes haberla puesto porque no existía primero de todo, pero claro, tienes que ser hijo del momento en el que vives. Y en ese momento, ser... si no ponías música a disco, estaba... O sea, no existías. Todo, Pero puedes todo...
2: ser un chico de hoy en día, como soy yo, y gustarte la música de aquella época, porque cuando algo no, es la época.
0: Es que lo bueno de la época, que tú vivimos en una época en la que hemos vivido todo lo que hemos vivido. Por eso a mí sí. me gustan los Beatles, me gusta Queen, y, y casi hoy en día no me gusta ningún grupo actual. Me gusta todo lo que me gusta a mí de música, me gusta de los 70-60. Vale. Con lo cual hoy lo que tienes es una perspectiva que no tenías en los 70. ¿Los 70 que tenías? Eh, tenías la música de los 60 y la música de los 40 de posguerra. O sea, no tenías más. O sea, tenías una música tranquilísima, tango o tenías eh, la música de esta de la psicodelia. No tenías más. Y ahí aparecen nuevos estilos de música que luego además se van a a alargando y van a salir nuevos como el hip-hop y la música electrónica que ya empezaba por esta época con Jean-Michel Yard. Esto es un guiño para Javi para Javi a con Yemis El con... En fin, este tipo... Mike sí, por lo ejemplo... lo me yo es
1: que la música popular de los albert. 60 con John Barry ha envejecido mucho mejor porque mezclaba mejor el jazz con lo popular que la música claro. de los 70 que disco que se ha quedado mucho más concreta en una época determinada que hoy en día ya nadie claro. la hace que, por supuesto, claro. te puede gustar y la puedes seguir oyendo y disfrutamos que con... Que bon quizá 77, pueda volver, quizá pueda volver el tiempo, no, sé, no lo los pantalones, los pantalones de campana volverán...
2: Igual ya los eh, pantalones eh, de campana es No, no,
1: pero
0: no, sí, no sí. Lo que es difícil es que vuelvan las sombreras, pero seguramente los pantalones de campana vuelvan. De hecho, hasta hace no mucho la, las chicas iban con pantalones acampados.
2: Es un buen punto, sí, sí.
0: Y, y, bueno. ¿Y la moda? La moda, otra cosa no, pero la moda es cíclica. Es decir, hoy en día se lleva los pantalones pitillo, cosa que se llevaba en los 60. Hasta hace no mucho se llevaban las corbatas eh, finas, como los 60. Es todo fruto del momento. También es fruto de, por ejemplo, si salen series como Mad Men, pues también eh, las, eh, como te digo yo las revistas y todo el tipo de moda o, o gente como sí, Tom Ford los, los trajes súper que parece que vas pasar al vacío pues este mm. tipo de cosas, claro, están en ese modo el día de mañana a, un, eh, a uno de estos diseñados, se le ocurre volver a poner los pantalones de campana y te digo yo que vuelven
1: o la chaqueta
0: Safari de Roger Moore o la chaqueta Safari de Roger Moore, evidentemente y vuelven, y eso no puede uno decir que no de este agua no beberé porque es que, o sea, yo ahí sí que no apuesto
1: porque pierdo. Las, las apuestas déjalas, que ya sabemos lo que te pasa con ellas. Vamos a, wow, no está a terminar. Demostrado. Vamos a terminar. Si queréis destacar algo más de La Espía que mamó, ¿cuál sería vuestra opinión global de la película? Lo mejor y lo peor, Jairo.
2: Hombre, sabes que yo al igual que tú no soy muy amigo de los top, así que no, no me voy a hacer un top, pero, pero vamos. Si
1: lo que más te gusta de La Espía que mamó sí sabrás. Sí,
2: sí, exactamente, sí, sí. Hombre, la, una de las mejores películas de Jim Bond, sin duda. Y ya en opinión global todo el mundo la tiene como la mejor película de Roger Moore y probablemente lo sea. Destacar pues a Tiburón, que ya lo hemos comentado, la actuación de Roger Moore, la, el argumento... Vamos, el 80-90% de la película la destaco porque es casi de 10. Y como pequeña connotación negativa, pues bueno, algunas cositas que se podían haber pulido, como el fallo que comentamos antes de que siendo con el mejor tirador del mundo... Tiene un tío de dos metros y le dispara justo en los dientes. Igual esa situación se podría haber solventado de, de otra manera. Pero son pequeñas pequeñas cositas que no le quitan ritmo a la película porque la película es casi perfecta.
1: Y a ti, Pablo, ¿qué te parece en conjunto? ¿Y cuál es lo mejor y lo peor para ti? Yo empezaré por lo peor porque todo lo demás va a ser lo mejor.
0: Eh, lo peor es eh, Bárbara Back Punto. Y todo lo mejor lo demás. <ríe> Así de claro porque no... Es decir, eh, para es una... Es un peliculón que yo, pues eso, siempre que quieres que traes a un amigo o traes a una persona que no está puesta en es una de las películas que seguramente eliges para ponerle, para engancharle a la saga. Sí, es. Y, y me parece que es una película que tiene un gran villano, un gran esbirro, un gran bond, un gran guión, una buena trama, una localización espectacular, unos planos geniales, una, pues eso, unos decorados que te dejan se habla más sobre la todo de cuando de la profundizar, cuando empiezas a profundizar y sabes perfectamente que eso está hecho, como dijimos antes, de manera artesanal, que no hay nada de los ordenadores ni nada de nada. Y lo único malo, pues eso, eh, Bárbara Bach, que es lo, lo único que yo pongo ahí que, que Jolín podían haberlo elegido mejor. De hecho, eh, dos años después, eh, la actriz que hizo de Doctor august Woodhead, ahora mismo no me acuerdo el nombre, por sí, favor, buscármelo Lois Childs, estuvo propuesta para ser eh, Ania.
1: Sí, había hecho el casting sí
0: efectivamente me hubiese gustado mucho más de hecho me gusta mucho más
1: entonces así lo resumo
0: lo peor Anya lo mejor todo lo demás
1: sí yo creo que es una de las películas que más quieren los fans que está en las listas del top ten de casi todos los fans y luego a partir de ahí pues hay que la tiene entre las cinco las tres primeras o incluso la favorita porque como bien decís tiene todos los ingredientes funciona muy bien yo me quedaría con el prólogo como uno de los mejores prólogos de la serie y, y bueno yo casi nunca encuentro nada negativo con lo cual poco que decir pues nada, con esto terminamos el debate. Esperamos que os haya gustado. Despedimos ahora a Pablo Ortega y le seguimos leyendo en el foro, donde ahí sí que está en el top 10 de foreros con mayor número de mensajes porque tiene la impresionante cifra de 5000 mensajes. ¿Cómo lo haces Pablo? Anima a la gente para que llegue a esa cifra. U, Por ejemplo, u, Hilo, un poquito ¿no? más de 5000. Pero bueno, yo es mi obligación. Pues nada,
0: el secreto el secreto es muy sencillo, es entrando siempre que puedo, ya sea pues desde el ordenador o desde la aplicación Tapatalk. Tapatón, pásame ahora la viruta eh, Pues eso, siempre que, siempre que puedo Entro y siempre que sea Algo de, del tema que se esté tratando O que esté ahora mismo hablándose Pues siempre comento algo Mayor o menor medida, con mayor o menor acierto Pero siempre comentando algo Y eso, por suerte el foro está todos los días actualizado Gracias a, de otros, a, a ti, Gonzalo Que estás ahí pues con noticias Con las secciones, agrupándolas Pues eso bueno, Actualizando vosotros, el foro ¿sí? Y a, ti que, y a ti que nos lo pones fácil. Jairo, Jairo, has tomado nota para cómo llegar a la Y luego, pues eso, porque yo, sí, sí, que que, porque yo considero que es el mejor formato y el mejor lugar para hablar, no cara a cara, de Gizbón.
1: Así es, porque cara a cara nos veremos también en la convención. Pablo, eres uno de los que ese... asistirá a la quinta convención, ¿no? Efectivamente, efectivamente. no hay quinta. ves un
2: par de conversaciones allí, ¿eh? Un par de debates.
0: Eh, eso con un martini con vodka sacudido no revuelto un par de y se vuelven cuatro cinco seis y se vuelven mete todo a saber que igual tenemos que ir de empalmada a las <ríe> al día siguiente a la a la película <ríe> que por Pero cierto es que hay, hay otra que manera. Por cierto, va a ser esta
1: no si mal no recuerdo sí en principio sí en principio sí o sea que seguiremos el debate en la quinta convención y como veis con buen ambiente y con buenos amigos como Jairo y Pablo muchas gracias Pablo no sé si tienes algo más que añadir Jairo
2: pues nada, que con muchas ganas de, de verlo en la convención que ya toca y que nos leemos en el foro.
1: Eso es, Pablo. Efectivamente. Hasta luego, hasta luego un placer. Pasamos entonces ya a la siguiente sección.
0: Bond, 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 bond. James Bond.
1: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista.
0: Solo para tus ojos.
1: Pues aquí terminamos el podcast 110 de Archivo 007. Os esperamos el próximo mes cuando volverá Alberto López Clal con otros invitados. Muchas gracias Jairo por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que repitas pronto.
2: Por supuesto, ya sabes que no pasa mucho tiempo sin que me anime a participar en cualquier debate o en charlas para hablar de nuestro agente secreto favorito y ya la próxima vez en persona la convención donde además no, no solo podemos hacerlo en persona sino que lo haremos rodeado por nuestros magníficos miembros de este club en los que por supuesto os incluye al staff que sois unos magníficos y que cada año os esforzáis por darnos una convención que supera la del año anterior cosa que, que no es fácil, ¿eh?
1: Muchas gracias Jairo, lo hacemos porque tenemos socios como, como tú que en efecto nos hace esta publicidad y estoy seguro de que poco a poco nos vamos haciendo hueco también en Andalucía y vas haciendo hueco entre tus amigos para traernos a más gente que de eso se trata y, y nos lo pasamos muchísimo mejor en, en Madrid en la quinta convención 2 y 3 de septiembre a ellos esperamos y mientras tanto pues nos seguimos leyendo en el foro hasta pronto Jairo hasta luego, gracias
2: hasta luego, muchas gracias